0: Bize mi herkese merhaba, ben Aslı. Hepimizin hayalde potansiyelini gerçekleştirmiş ve gündelik siyasetten kurtulmuş bir Türkiye var. Belki hepimizin bu ülkeden beklentisi birbiriyle aynı olmayabilir ama biliyorum ki birçoğumuz insanların mutlu yaşadığı bir ülkenin hayalini kuruyoruz. Hayallerimiz böyleyken haberlerde ise sürekli kendi sarmalı içine bocalayan bir ülke görüyoruz. Kadınların özgürleşmesini, iklim değişikliğini konuşmak yerine suni gündemlerle zamanını harcayan bir ülke. İşte bu sebeple bu podcast'te Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen sorunlarını ve de bu sorunları nasıl çözebileceğimizi konunun uzmanlarıyla konuşuyorum. Popülist söylemlerden uzak ve araştırmaya dayalı bir şekilde Türkiye'nin sorununa kafa yormak ve çözüm üretmek için eğitimden sağlığa, göçten istihdama birçok konuyu bu podcast'te derinlemesine ele alacağım. Siz de hazırsanız el ele Türkiye'yi nasıl daha ileriye götürebileceğimizi beraber konuşalım. Bu bölümle bu haftanın 8 Mart haftası olması sebebiyle de Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olarak gördüğüm kentteki kadın yoksulluğunu ele alacağız. Çok değerli bir konuğum var, ODTÜ Sosyoloji Emekli Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Sibel Kalaycıoğlu. Sibel Hoca yıllardır yoksulluk ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yürütüyor. Kendisiyle bu bölümde kentli kadın yoksul denince ne anlamalıyız, kadın yoksulluğun sebepleri neler, uygulanan politikalar neden başarılı olmuyor ve ne yapmalıyız konularını konuşacağız. Sizi çok uzatmadan değerli konuma vermek istiyorum.
1: Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben de.
0: İlk olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Neden kadın yoksulluğu ya da yoksulluğun kadınlaşması diyoruz? Ve yoksulluğa toplumsal cinsiyet merceğiyle bakmalı mıyız? Neden bakmalıyız?
1: Ee, güzel soru, bir ee, güzel bir soru ama şöyle öncelikle ben e, kadına gelmeden önce yoksulluğa genel evet. olarak bir bir iki e, söz söyleyip ondan sonra kadın yoksulluğuna gelelim yani hmm. yoksulluk e, dünyada e, önemli bir sorun niye çünkü hani herkesin eşit olduğunu ta Fransız devriminden bu yana bütün bireylerin kadın erkek farklı olmadan farklı başka e, kültürel kimlikler yaş her hiçbir fark olmadan eşit olduğu e, önerisi varsayımı yapılmış ama bazı e, kişilerin, bazı bireylerin farklı nedenlerle yoksul olmadığı durumu bu e, varsayımı zedeleyen bir varsayım. Dolayısıyla 18. yüzyıldan bu yana ortaya çıkan, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bireylerin yoksulluğuna e, bir anomali olmaması gereken bir durum. Ve e, bütün bu e, modernitenin üzerinde durduğu varsayımları e, çürüten veya işte e, çok meşru, meşruiyetini yitiren bir durum olarak ortaya çıkıyor yoksulluk. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra tabii ki yoksulluğun türlü çeşitliği, işte kroniği var, geçicisi var, kalıcısı var. Ama bütün bunları dedikten sonra kadınlara özel olarak geldiğimiz zaman, kadın yoksulluğuna geldiğimiz zaman kadın konusu toplumsal cinsiyet eşitliği daha doğrusu, kadın demeyeyim de toplumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği tabii ki toplumlarda ikinci bir önemli bir konu daha. Yani bütün işte aynen yine ortaya çıkan varsayımlar çerçevesinde bizim e, bireyler arasında kadın veya erkek bireyler arasında her türlü hak e, temelli eşitliğin sağlanması gerekiyor. Ve, ve de yine bir önemli bir varsayım, modernitenin önemli varsayınlar bir tanesi, her bireyin e, kendi ayakları üzerinde durabilmesi, bağımsız varlığını sürdürebilmesi gerekiyor. Bu bağımsız varlığını sürdürürken de herhangi bir otoritenin e, e, otoriteye tabii ki karşılıklı haklar ve sorumluluklar içinde bağlanması gerekiyor. Yani bu otoriteler aile olabilir, devlet olabilir, farklı başka kurumlar olabilir ama bütün bu otoritelerle bireyin karşılıklı haklar ve sorumluluklar çerçevesinde ilişki kurması gerekiyor. Şimdi böyle dediğimiz zaman e, devletin bireyleriyle alan ilişkisinde e, toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkek bireylerin de e, devletle bu anlamda eşit ilişki kurması demek. Devletin e, sağladığı haklar ve devlete karşı sorumluluklar çerçevesinde kadın ve erkek bireylerin eşit olması gerekiyor. Şimdi kadın ama baktığımız zaman hala hazırda, gündümüz toplumuna baktığımız zaman bu toplumsal eşitlik e, durumunun beklendiği gibi, varsayıldığı gibi çalışmadığı görülüyor. Dolayısıyla kadınlar toplumda erkeklere kıyasla bakıldığı zaman, ki toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadın demek değil, kadınla erkeğin birbirine kıyasla algılanması demek. Bu anlamda kadını erkekle kıyasladığımız zaman, işte istihdamdı, eğitimde mülkiyetli, karar vermeye katılımda birçok haklarında, ve sorumluluklarında tabii kadının sorumluluk alması mesela işte bu cam tavan tartışmaları var kadının belli yerlerde yönetici olabilmesi gibi bütün bu farklı konularda kadınla erkekler bağlandırımda kıyaslandığında kadınların daha belirgin bir şekilde bir de yüz yani hani belirgin bir şekilde daha az haklara sahip olduğu görülüyor. Şimdi kadın yoksulluğu da bu anlamda önemli. Yani bütün bunları söyledikten sonra hani bunu neden kadın yoksulluğuna bakıyoruz? Ya kadın yoksulluğu evet işte kadın da erkeğin yani toplumsal cinsiyet eşitliği içinde kadının e, önemli haklarından e, faydalanamaması demek. Sadece hak değil sorumluluklarını da yerine getirememesi demek bir yurttaş olarak. E, bu anlamda e, bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde kadın yoksulluğuna bakabiliriz. Kadının yoksullaşması kavramı ise, şöyle, tabii ki buradan türeyen bir anlayış. Yani mesela dünyadaki yoksulların yüzde yetmişi ve kad- okur yazar olmayan kitlenin üçte ikisi kadın. Bunu UNDP ve çeşitli çalışmalarda bu şekilde ifade ediliyor. Kadının yoksullaşma riski ve yoksullukla baş başa kalma riski erkekten çok daha fazla, gire dünya çapında. Ee, dediğim gibi kadınlar daha çok bu işte, aterkil düzenin egemen olduğu bir yerde daha çok e, erkeğe veya aileye bağımlı olarak bir yaşam sürdürebiliyorlar. Ki başta söylemiştim bağımlı birey, bireyin bağımlılığı modernitenin e, tam da karşı durduğu tezlerlemiştir. Her bireyin bağımsız olması, kendi yaşamını bağımsız idame ettirebilmesi gerekirken kadınlar bu yoksullaşma riskinden dolayı bağımlı olarak hayatlarını devam ettirebiliyorlar ancak. O anlamda kadının yoksulu dediğim zaman örneğin Türkiye'de işte aile yoksulsa kadında yoksul, aile varlıklıysa kadında varlıklı gibi anlaşılıyor. Veya erkeğe bağımlı olarak hani eve gelir getiren erkeğin erkeğe bağımlı olarak kadın yoksul veya varsıl olabiliyor. Bu da tabii bağımlılık ilkesi, bağımsızlık ilkesinin e, ihlali demek oluyor. Bir başka konu yine, ya kadının yoksullaşmasıyla ilgili bir başka konu, mülkiyet hakları. İşte yani bu tabii geleneksel dini, dini nedenler, geleneksel kültürel nedenler, ekonomik nedenler. Yani birçok neden var bunun arkasında ama e, özellikle Türkiye ve diğer, yani dünyanın diğer ülkelerinde de kadının mülkiyet hakları hemen hemen yok denecek kadar az. Çok az yani ailelerden genellikle erkeğe geçirelen bir mülkiyet hakkı var. Kadına ise belli bir şey verilip işte bazı ülkelerde drohoma bizde çeyiz adıyla geçen belli bir işte kadına ne derler kendi hakkını aileden elde edeceği hakkı para olarak verip baştan mirastan çıkartma gibi bir eğilim bir gelenek var. Bu anlamda kadının mülkiyet hakları hemen hemen yok denecek kadar az. Ee, hane, reisi. hane reisi kadınlar şu anda Dünya Bankası'nın bütün yoksulluk kriterlerinde hane reisi olan kadınlar özellikle yoksul haneler olarak tanımlanıyor. Yani kadının hane reisi olması yoksul hane demek otomatikman bu şekilde bir kriter bu. Ee, bir başka konu karar kadının kararlara katılma ee, yani hem ev içinde ee, ne derler belli bir bölge içinde ve bir yani ülkesel düzeyde veya global düzeyde kadınların kararlara katılma olasılığı <gülüyor> çok düşük ve erkeklerle hiçbir şekilde eşit değil ee, bir taraftan iş var olan iş gücünün 3'te 2'sini kadınlar oluşturuluyor ee, günlük çalışma süresinin e, süreleri erkeğe kıyasla %25 daha fazla ev işinde düşünürsek hani hem dışarıda hem evde çalışıyor %25 daha fazla çalışıyor ama toplam gıdanın yarısından fazlasını kadınlar üretiyor dünyada. Ama gel elde ettiği gelire baktığımız zaman gelirin ancak %10'unu alabiliyorlar kadınlar. Hem daha fazla çalışıyor, hem hmm. daha fazla e, hizmet sunuyor ama gelir ama buna karşılık kadın elde ettiği gelir %10 civarında. Şimdi bunlar hep UNDP'nin yani işte birleşmiş milletleri falan e, şeyleri çerçevesinde, bulguları çerçevesinde söylediğim e, ifadeler e, kadının tabii ki ücret dışı işler yapması yani bu sadece ev işi değil ev içinden yapılan üretimler var ücret dışı veya e, ücretsiz aile işçisi statüsünde çalışması mesela işte benim bu kırsal e, kadınlarla yaptığım yeni çalışmada kadın çok ağır işçi yani hem tarlada çalışıyor hem geliyor evde hayvanlarda hayvanlara bakıyor, hem ev işi yapıyor ama buna karşılık e, gelirden hemen hemen hiç pay almıyor. Ülkiyet veya kararlara katılma hakkı da yok. E, bu anlamda ücret dışı işler veya ücretsiz aile işçisi olarak Boğazdokluğuna çalışıyor. E, kentte de aynı şekilde, kırda daha belirgin bu. Bu anlamda kadın, yani kadının yoksullaşması demek e, kronik kadının kronik yoksulluk. La baş başa kalması demek veya bir başka başka çok önemli bir konu yani ben böyle ancak altını çizerek yani hepsini açamayız bu yani. afetlerde veya krizlerde ortaya çıkan travmatik durumlarda yine e, kadın geçici veya süreli yoksullukla yoksulluğa karşı korumasız bunlara karşı açık yani afetlerde en çok etkilenen kitleden bir tane bir eler bir, bir, bir kitle kadınlar. Veya ekonomik krizlerde. Şu anda biz tekrar bir COVID çalışması yaptık. TÜBİTAK destekli. Yenile bitirdik. İşte Aralık sonu raporu verildi. COVID çalışmasında da aynen bu şekilde bir COVID bir biliyorsunuz pandemi bir kriz yarattı. Ekonomik kriz hem aile içi hem aile içi tüm toplumlarda. Ve burada en çok kaybedenler yine kadınlar oldu. Kad- yoksullaşan kadınlar oldu. Ee, yani işlerini kaybettiler. En çabuk işten çıkarıldılar zaten. Yaptıkları işler genellikle geçici ve düşük vasıflı işler olduğu için. işlerini, Gelirlerini kaybettiler. Artı ev içi işleri çok fazla arttı. Ev içi sorumlulukları çok fazla arttı. Yani bütün o şeyleri işte engelli, yaşlı bakımı dışarıdan da hizmet alamadıkları için. Kadınların e- COVID dönemindeki yoksullaşmaları e, bütün dünyada yine söylenen, söylendiği gibi Türkiye'de de e, çok artmış durumda. Yani kadın bu anlamda bu tip e, travmatik durumlara da ko, e, karşı korunaklı değil. korunmuş Korunmuyor yani bir şekilde. Bunları evet. bu şekilde kadının yoksullaşmasını alt başkanı, bu şekilde çizebiliriz diye düşünüyorum. Evet kesinlikle
0: çok teşekkür ederim hocam. Yani hem e, kadının ücretsiz... Ee, ev içi yükü, hem çocuk bakım yükü, bir sürü aslında farklı farklı bu konun alt katmanı var. Pandemin evet, etkisi. Evet, evet,
1: evet. Ee,
0: bugün ben biraz daha kentli kadın yoksulluğuna değinmek istiyorum. Çok geniş bir konu olduğu evet, için öbür türlü. Evet. Türkiye çok hızlı ve plansız bir şekilde kentleşen bir ülke. Şu an Türkiye nüfusun çoğu kentlerde yaşıyor. Ee, siz başta da bahsetmiştiniz. Şu an bir çalışma yürütüyorsunuz hem kent ve kırsaldaki yoksulluğa yönelik. Kentli kadınlarla kırsalda yaşayan kadınların yoksulluğu arasında nasıl bir fark görüyorsunuz bu çalışmanızdan? Ve belki kadınların da bu yoksullukla mücadele yöntemlerine bir farklılık var mı? Nasıl bir etkisi oluyor yaşadıkları yerin yoksulluğa?
1: Evet. Şimdi şöyle gire, yine genel yoksulluğa referans vereyim. E, Türkiye baktığımız zaman hani Türkiye'de e, özellikle Türkiye'de giderek kırdaki nüfus azalıyor. Evet şu anda yüzde 14 civarında kırdaki nüfus. E, Türkiye yoksulluk kriterine baktığımız zaman da e, hep en yoksulların kırda olduğu. Yani işte eğitimden, istihdamdan, düzenli gelirden e, yoksun ol- ve altyapısal bir takım hizmetlerden yoksul oldukları için örgütlenme Mesela işte kadın veya erkeklerin örgütlenme olasılıkları hemen hemen yok kırda. Ee, haklarını arama, talep etme veya bir takım kentsel hizmetlerden de faydalanma gibi. Mesela yaşlı bakımı, engelli bakımı kıra ulaşmıyor. Ee, çocuk bakımı kıra ulaşmıyor, ulaşmayan hizmetler veya e, aile yardımları, hani bu sosyal e, yardımlaşmada yapılan, a- bunlar kıra, dolayısıyla kır en yoksul olan bir kesimi. Temsil ediyor TÜİK'e bakarak. Yapılan işler, ailelerin kalabalık olması, gelirin düşük olması, bütün bu faktörlere baktığı zaman. Yoksulluk kırda daha yüksek. Ama kırda yüksek olan yoksulluğun içinde kadın mı erkek mi dediğimiz zaman kadınlar belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Çünkü mülkiyet demiştim. Mülkiyet tamamen neredeyse, yüzde yüze yakın erkeğe ait. Bizim şu anda FAO için yaptığımız kırda kadın, Kadın çiftçilik çalışmasında şöyle yüzde bir oranında, yani 200 çiftçiyle görüştük, yüzde bir oranında bir hani anne babadan kalan bir mülkiyete sahip kadın çiftçimiz var. Onun dışında yüzde oranında çiftçi kadın zaten mülkiyet haklarına sahip değil, tamamen erkeğe sahip. Kadın çiftçinin kendi toprağı bile olsa gelir, yine evde erkeğin eline geçiyor, topraktan gelen gelir. Toprakla ilgili herhangi bir ürünün ekilmesi, biçilmesi, bunun pazara götürülmesi, nasıl değerlendirileceğine ilişkin bütün bu kararlar yine erkeğe bağlı. Dolayısıyla kadın hem mülkiyetten hem kararlara katılmaktan, geliri elde etmekten, hepsinden kırda neredeyse tamamen yoksun. Artı eğitim haklarından yoksun. Hani kırdaki kadın şu anda bir zorunlu eğitim durumu var ama şöyle bir şey de var tabii yani hani kırda köylerde e, kırsal kesimde kız çocuklarının e, okula kaydır, e, kaydettirip ama ondan sonra okula gönderilmemesi yani şey okulda hani kayıp kayıp olması yani buna ne veriler ne de öğretmenler çok da fazla ses çıkartmıyor çünkü kadın kız çocuklarının evde hayvanlara bakımı annesi tarlaya gittiği zaman diğer kardeşlere bak, bakması ev işlerini yapması gibi sorumlulukları var. Bu anlamda veya ailesiyle beraber tarlaya da giden kız çocuğu da var. Bu anlamda okula kaydettirilme oranı aslında doğru bir oran değil. Çünkü kaç tane kız çocuğu okula devam ediyor ona bakmak lazım. Hani erkek çocuğu daha çok bu okula gönderme, okula devam etme çünkü erkek çocuk büyüyecek işte ne derler bir meslek sahibi olacak bilen diye düşünülüyor. Ama kız çocukları nasıl olsa evlenip gidecek diye okula da gönderilmiyor. Dolayısıyla kırdak, kadın yoksulluğu çok yoğun kadının yoksulluğu. Bütün bu dediğim nedenlerden dolayı. Ancak ve lakin kente geldiğimiz zaman artık dediğim gibi büyük bir kitle de kente göç etmiş durumda ve kentte yaşıyor. Şimdi kente göç etmiş kitlelerin de genel olarak kadın erkek yine fark etmeden bu yoksulluğu yaşadığını biliyoruz. Çünkü kente ilişkin bir vasıfları yok. Kırdan kente gelmiş ama eğitimi yok, eğitimi çok düşük ve kentin istediği vasıflara sahip değil. Şimdi erkekler, kente gelen erkekler iyi kötü, getir götür işi de olsa, işte kendisi sokakta iş işportacı da olsa, bir fabrikada işte ne derler temizlikçisi de olsa, bir iş bulma, düşük de gelirli olsa bir iş buluyor. Ama kadının hiç böyle bir şansı yok. Artı bir de evdeki sorumluluk var. Yani evdeki köy yeri gibi değil. Evdeki çocuğu yaşlıyı kime bırakacak da? Hani evde yaşlılar çocukları bakıyor, belki hayatta büyük. Kız çocuklara bakıyor. Kendisi tarlama. Şimdi kentte öyle bir olanağı da yok. Dolayısıyla ev işi zaten kadının tüm vaktini alıyor. E Dışarıda zaten vasfı yok dışarıda çalışabileceği bir işte. Bu anlamda kentteki kadın yoksulluğu kırdan çok daha farklı e, ortaya çıkıyor. Hatta şöyle bir durum var. Yani TÜİK'teki istatistiklere baktığımız zaman bu göç olayı yani kırdan kente göç eden aile e, duru, geç, göç etme durumunda e, kırda kadın iyi kötü eşiyle beraber çiftçi bir işi var istihdamda sayılırken kente gelen kadın tamamen işsiz kategorisine düşüyor. İşsiz ve atıl kategorisine düşüyor çünkü tamam yani artık bir mülkiyeti de yok bir çalışma şansı da yok ev işi işte yani para karşılığı olmadığı için ücret o sayılmıyor zaten ve ondan o anlamda kırdan kente göçle kadın yoksulluğu kadın işsizliği çok artmış durumda. Bu tabii ki tanım gereği. Yani hani kırdaki kadının iyi kötü tarlaya gidip bir çiftçi olarak çalışma ihtimali var istihdamda. Ama kentteki kadın hiç öyle bir şey. O zaman kentteki kadın bu yoksulluğunu aşabilmek için, yani yok, kentteki kadının yoksulluğu kırdaki kadından çok daha yüksek. Ee, her ne kadar kırdaki kadının da ev içi emeği çok yoğun ekmek yapacak, hayvanlara bakacak, tarlaya gidecek, çocuğa bakacak ya. Yani muazzam ağır bir iş yükü var ama kentteki kadının da iş yükü aynı şekilde. Evde art, ev işi ağır, dışarıda iş yok, yoksulluğu, yoksulluğun bütün yöneticisi. Kentteki yoksulluğun tüm yöneticisi kadın. Bu çok büyük bir sorumluluk aslında. Yani e, çocuğu okula gönderdiği zaman eğer öğretmen karne parası istiyorsa bu babaya yansımıyor. Anneye yansıyor veya çocuk okulda herhangi bir şekilde işte ne bileyim öğretmenim şöyle bir şey getirmek getirmemi istedi dediği anda kadın bununla baş etmek zorunda. Her gün o çocukları yeniden işte yedirme, içirme, yemek bulma derdi kadının derdi. Erkek sabah çıkıyor, akşam geliyor, ortaya bir para koyuyor. İşte ne yaparsanız yapın. ister yeter, ister yetmez ama kadın bunu yeterptirmek için yani dolayısıyla dolaylı bir yoksulluğu da var kadının bizzat istihdama girmeye, gelir elde etme, edememenin dışında bir de evdeki yoksulluğu yönetmek zorunda. Yoksul haledeki. bu artı bir yoksulluk, daha derin, daha soyut bir yoksulluk. Bilemiyorum hani anlatabiliyor muyum derdim ama evet yani kadının yoksullaşması, kentteki kadının yoksullaşması Kırda en aşağı hani çok aç kalma ihtimali var ama kentteki yoksullukta aç kalma ihtimali var. Ve bu hanenin aç kalmamasını sağlayan kadın, kadın emeği. Kadın bu anlamda emeğini ila ücret ev halkı için harcıyor bütün enerjisini, bütün emeğini. Onun dışında buna rağmen işte malum işte tek gelirle ev dö- dönmüyor. Biz de dışarıya gideyim, dışarıda da iş bulayım dediği noktada en vasıfsız, en düşük ücretli işte e, işlerde ancak statüsü düşük işlerde iş bulabiliyor. Bunlar da nedir? Ev içi işlerdir. Yani işte temizlikçi, gündelikçi olarak gidebiliyor. Bakım sektöründe muazzam bir e, talep var. Ama bakım sektörü nedense bu Türkiye'de hep düşük e, statülü, düşük vasıflı olarak algılandığı için kültürel olarak Kadın ancak bu işlere girebiliyor. Başka bunun dışında yapabileceği bir iş yok. Ee, bir zamanlar ben hep derslerde söylüyorum. 70'li yıllarda bir şey vardı. Alpay diye bir şarkıcı vardı. Onun, e, fabrika kızı diye bir şarkısı vardı. İşte fabrika kızısa gidiyor gidemiyor. Şimdi kadının keşke gidebilse, keşke fabrikada iş bulabilse durumunda kadın. Yani o bile yok. O zaman biz fabrika kızı olana ağlıyordu şarkıda. Şimdi nerede öyle bir iş yok? Yani tamamen enformalleşen. Bir de o enformal işlerin de kültürel olarak toplumda düşük statülü görüldüğü bir durumdayız ve kadın ancak bu işleri yapabilir. Yani işte yani şey içinde hani bir iş yeri içinde de en yani iş yeri içinde diyelim ki bir yerde işte yemek pişiriyor. Veya telefonlara bakıyor. Veya temizlikçilik yapıyor bir iş yerinde, bir büroda. Orada da en hani kriz olduğu anda en önce işten çıkarılacak yine kadın oluyor. Yani o anlamda kadının bir de... Hem
0: en güvencesiz.
1: En güvencesiz işlerde çalışması. En vasıfsız işlerde, en düşük satür işlerde çalışması söz konusu. Ama bir taraftan da tabii aa işte bu temizlik şöyle de bir şey var. Bu da bir yoksulluk aslında. Yoksulluk mu desek acaba? Yani toplumda... Bu gündelikçi kadınlar için şöyle bir algı da var. Şöyle bir de, söz, söylem. Aa bunlar gidiyor vergisiz algısız şu kadar da para alıyorlar. Şöyle günden, her günden hesap etsen ha, e, ayın sonunda bak dünya, ben bile alamıyorum. O kadar okudum yazdım ben bu kadar para alamıyorum diyen haksız bir söylem de var. Yani e, buradaki gündelikçi kadının her gün başka eve gidip o kadar ağır bir işi yapması ve de tabii ki can tehlikesi de var bu anlamda ve güvencesiz, can tehlikesi yüksek her türlü e, ne derler meslek hastalığı ihtimali yüksek olan bir işi yapmasının maliyetini hesaplayamadan sadece işte vergisiz ama ayın sonunda şu kadar da para kazanıyor. Vay ben o kadar okudum diyen de var. Bu da bir başka yoksullaşma kadın açısından. Yani kadın bunu yaptığı zaman bir de böyle bu söylemle de karşı karşıya. Yani hani bunu da, söyledim, da söylemiş olayım. Evet çok evet. haklısınız hocam.
0: Peki bu aslında çok yeni bir sorun değil. Bugünün sonu değil. Belki bugün e, ile beraber bir kat daha artmış olabilir ya da daha derinleşmiş bir yoksulluk olabilir ama bugün başlamadı. Buna yönelik birçok da kentli kadın yoksulluğunu önleme yönelik politikalar da e, deneniyor. işte. aile, çalışma ve sosyal hizmetler, pakanlığının yardımları var. Belediyeler çeşitli uygulamalar geliştiriyor ya da evet. girişimci kadınlara yönelik teşvikler veriliyor. Ama bu uygulanan politikalar sorunu ortadan kaldırmaya da başarılı olamıyorlar sanki. Ya da sizce bu politikalar nerede eksik kalıyor?
1: Şimdi bu politikalar aslında 2000 yılından itibaren kadı yani işte, işte bu 2010'a kadar başbakanlığa bağlı kadının sorunları genel şey vardı, genel müdürlüğü vardı sorunları ve Yardımlaşma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü, bunlar hep Genel Müdürlük seviyesinde başbakanlığa bağlı kuruluşlardı ve onlar içinde bir şekilde e, kadın meselesi eline ele alındı. Yani kadının kadın meselesi deyince kadının istihdamda güçlenmesi, işte e, gelir getirici işler, meslekler elde edebilmesi gibi. ama çok, çok şey kaldı bunlar. Hani böyle e, çok zayıf kaldı. E, daha sonra aile bakanlığı ama aile bakanlığı evvela aile ve sosyal politikalara bakanlığı şu andaki en son haliyle aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı şeklinde düşünürsek aile bakanlığının genel olarak kurulması içinde kadın sorunları kadın sorunları ve yardımlaşma genel müdürlüğü diye bir şey bakanlığın içinde var ve bunlar tabii ki çalışmalar yapıyorlar iki, da, iki ana ağa doğrusu üç ana birim var bakanların içinde bir tanesi aile toplum aile toplum birimi bir tanesi işte bu sosyal yardımlaşma birimi bir tanesi de kadına yönelik sorunlar ve hizmetler bölümü şimdi bu üç departmanda da kadına yönelik politikalar uygulamalar var gayet tabi yani yardımlar bölümünde işte mesela kadına yönelik yardım var, bu şartlı nakit yardımları kadına verilen yardımlar hani hem eğitim çocuğunun eğitimi hem de 1 5 yaş arası çocukların işte e, sağlık hizeğiine götürülmesi, gebe kadının e, sürekli kontrola gitmesi gibi şartlı nakit destekleri var ve bu kadına verilen bir destek. E, kadına yönelik iş, iş kurmak isteyen kadına yönelik böyle pozitif ayrımcılık yapan destekler var, İş kurmak destekleri var. Artı e, şu anda boşanmış kadınlara e, veya boşanmış değil Pardon, Dul kadınlara yönelik, boşanmışa vermiyor ama dul'a veriyor. Dul kadına yönelik destekler var ki biz burada burada çok tartışıyoruz. Boşanmış kadına neden vermiyorsunuz da sadece dul kadına veriyorsunuz. Yani eşi ölmüş olması lazım. Ama boşanan kadına destek yok, yardım. Bu anlamda farklı farklı sosyal yardımlaşmanı verdiği destekler var. Kadının statüsü sorunları genel müdürlüğü de işte kadına yönelik istihdam projeleri yapıyor. He şimdi bir de çalışma bakanlığıyla da birleşince bu istihdam projeleri, gelir getirici istihdam projeleri çok fazla düzeyde. Avrupa Birliği proje, şey, desteğiyle falan yapılan birçok proje var. Bir de aile toplum var. Aile toplumda da ASTEP uzmanları var. ASTEP uzmanları evlere gidip işte kadınların da özel ihtiyaçları varsa çalışma, eğitim her neyse. Buna yani devletin politikaları bu çerçevede şekilleniyor. Ee, tabii ki ayrıyeten bu şey, şey, iş şey, sosyal güvence olarak da malum işte e, hem sağlık hem sosyal güvencesi yine orada kadınların bir pozitif ayrımcılıktan yararlanma halen geçerli. Yani 25 yaşına kadar kadının hem sağlık hem de şey e, sosyal güvencesi oluyor veya babasından e, evlenmediyse eğer babasından destek alabiliyor falan. E, bütün bunlar tamam geçerli. Artı STK'lar var ama STK'ları hani ben yani devlet e, kamusal politikalar diye baktığım için STK'ların yaptıklarını şimdilik dışarıda bırakacağım. Bir de yine devlet e, kamusal politikalar çerçevesinde bu mikro kredi mikro kredi uygulamaları var yani kadının kadın girişimciliğini destekleme mikro krediler verme falan finans. Şimdi bunların tek tek hepsinin içine girebilirim çünkü ben bunlarla çok çalıştım bu mikro kredi olsun kadın girişimciliğini destekleme projeleri olsun. Hepsinde çok çalıştım. İki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu giriş, kadını girişimciliğe yönlendirmenin ee, o kadar kolay bir şey olmadı. Çünkü ömrü boyunca ev kadını olmuş. Annesi de ev kadınıymış. Birdenbire bir gecede girişimcilik ne demek? Bir gecede sen git al e, bu parayı girişimci ol demek kadar e, hani hatalı bir yöntem yok. Bu kadınların çoğu İflas ediyor. Bir de üst o kadar krediyi tekrar şey yapmak, geri ödemek zorunda kalıyor falan. O anlamda bu girişimcilik politikalarının tamamen yeniden düşünülmesi lazım. Yani kadına bir gecede girişimci yapamazsınız siz. Yani ben bunu çalıştığım zaman kadına senin bir iş fikrin var mı? Girişimcilikte en birinci iş fikri. Ha ben çocukken şey bebek yapmayı severdim. Olabilir. Bebek yapmayı sevmiş olabilirsin ama sen bunun tasarımını. Pazarlamasını, bunun alıcısının kim olduğunu, pazarlama mekanizmalarının nasıl olacağına dair bir iş planı veya fizibilitesi ne dair bir iş planı var mı çocuğum? Yok. Nasıl olsun ki kadının? Yani hani böyle bir şey olmadan sen nasıl kadını girişimci yaparsın? İkincisi yaş faktörü. Hani mesela yine milli eğitimin mesela böyle yaşlı çocuk bakımı, engelli bakımı üzerine kursları var işte. 6 ay kurs veriyor falan, sertifika veriyor. Hadi bakalım siz gidin işte huzur çalışın. İyi de kaç tane kadın bu sertifikayı alıp da gerçekten gidip çalışıyor, bu işi yapıyor bakım sektöründe eğitimi alıp hani gidip de çalışan yüzde bir bile değil, yüzde bir bile değil. Gerisi eğitim aldığı halde bu, yetim ya başlar bu bakım sektöründeki işler basıfsız, düşük statüle görüldüğü için kadın eğitim alsa bile gidip de o işte çalışmıyor. Ee, yani gündelikcilik diye razı ama gidip de bakım sektörüne girmiyor, ağır geliyor zaten. Çünkü bir de onun tabi evde de malum gelinse hani kayınpederine, kaynanasına bakmış, işte Zeynep bütün hani. O yüzden de bir, o Sosyal geçmişte de onun bir, ha, kadın bir bagajı, yani. ha, zaten öyle bir bagajı olduğu için zaten kadının kendisi de istemiyor. Ha bu durumda, mesela böyle bir şeyi, hizmeti kadınlara yönlendirmek istiyorsanız ki ben bunu e, İtalya'dan e, bu European Training ETF'e, burada kaç defa böyle bir şey, beraber şey düzenledik, konferans işte acaba kadınlara, bu eğitim verilirse bakım sektöründeki çeşitli şeyler, hizmetlerin eğitimi ve bu beceriler beceri öğretimi yapılırsa peki kadınlar burada hani e, hani bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde kadınların işe gitmesi istihdamda yalak eşitsizliği bir çözüm olabilir mi diye kaç tane konferans yaptırdım ODTÜ'de ama sonuç e, kadın burada devam etmediği için istediği kadar beceriyi öğretin alın ama kadın burada devam etmek istemiyor. Veya etmemek istemesinin nedeni sadece tabii kültürel de değil. Bir de gittiği yerde düşük ücret, kötü muamele, yani huzur evlerinde çok ağır iş yükü. Yani bunu bizzat ben de gördüm. Hani bir 25 tane yaşlı engelli insana bir kişinin bakmasını talep ediyorlar. Yani personel azlığı. Bütün bu sıkıntılar nedeniyle kadınlar bu işe devam etmiyor. Ama kim devam eder? Heh, burada yaş faktörü devreye giriyor başta söyledim. 40 yaş üstü kadın, 40 hani 40-60 yaş arası kadına hani e, bu bakım sektörü eğitimini bak beceriyi verirseniz oradaki kadının başka işlere gitme şansı da olmadığı için hani artık iş, iş, iş, iş gücü piyasası için yaşlanmış 40-60 yaş arasındaki kadının orada orada o işte devam etmek ama genç kadına başka bir beceri vereceksin sen bakım sektörü değil. Hani bu anlamda. O verilen eğitimlerin yaşa göre verilmesi, hani kadındaki gelen talebe göre verilmesi falan gerekiyor. Bu an, yani var olan politikalarda daha çok çok yol gitmemiz gerekiyor. Yani Hı-hı. ben bunları söyleyeyim, bütün bu politikalardan hani e, kısaca haber, mikro kredi ayrı, girişimcilik politikaları ayrı, bu verilen beceri eğitimleri vasıf bütün bunlar ayrı ayrı olmak üzere sorun tabii. Hepsinde, hepsinden yeniden, hepsinin yeniden ele alınması ve düşünülmesi lazım.
0: Tam bu noktada hocam. E- bu sorunun aslında çok boyutlu olduğunu görebiliyoruz. Yani size anlattıkça evet. da farklı farklı boyutlarını görüyoruz ama bu çözülemeyeceği anlamına mı geliyor? Yani yoksa ilk başta kısa vadede atılabilecek bazı adımlar bizim Mesela belki %100 sorunu çözmez ama %75'ini çözmek için bu sorunun belki bazı adımlar daha kolay istihdam artırmaya yönelik olabilir. Temsil etkinin var mı bunlar? Bunlar nasıl yapılabilir? Şimdi, Kısa vadede, uzun
1: vadede Nelerin yapılması işte lazım? şey yol doğru. Tabii kadının istihdam için güçlendirilmesi lazım. Bilgi becere eğitimle. Eğitim eksinin tamamlanması lazım. Kadının ayrıyeten kendine güven açısından... Hani güçlendirme diye bir şey var. Bütün bunlar do- yol doğru. Ama uygulamalar yanlış. Uygulamalar yanlış. Yani uygulamalar niye yanlış? O da kadının talebini, kadının hangi işlerde e, nasıl davranacağını kadına sorulmadan yapıldığı için. Mesela bizim gündelikçi kadınlarla ilgili yaptığımız çalışmada şöyle bir şey var. Hani biz orada iki taraflı yaptık. Hem talep tarafına baktık. Hem kadınlar hizmet veren ve hizmet alan. iki tarafa da bakmıştık. Hizmet alan diyor ki ben eğitimli istiyorum. Hani gündelikçi gelirse temizlikçi veya çocuğuma bakan birisi gelirse bunun ben hani bu konuda eğitim almış olmasını tercih ederim diyor. E kadına soruyoruz. Kadın diyor ki ne gerek var? Ben evde de çocuğa baktım. Evde de temizlik yapıyorum. Ben eğitim almama gerek yok diyor şimdi. Şimdi <gülüyor> bu anlamda bu ikisi arasındaki bir uyumsuzluk var. Yani bütün bu işlerin eğitime dayalı vasıf ve becerinin eğitime dayalı olduğunu işte sertifikanın bir diplomanın ne kadar önemli olduğunu bir defa anlatmak lazım insanlara. Yani buraya doğru yönlendirmek lazım. Yoksa evindeki bildiğiniz bilgisiyle piyasaya çıkamazsınız. Artık piyasada bu tür bir talep e, yok. E, talep, yani çünkü talep edenler de eğitimli. Artık hatta şimdi çocuk bakımında benim çocuğuma İngilizce öğretsin bakıcı diye isteyenler var. Öyle rastgele gelsin de çocuğun başında otursun istemiyor. Yani o anlamda şey yani bu hizmet verenin hizmet hizmet sunanın eğitimi vasfı hani ama hangi işte yaş grubuna hangi hizmet hangi kişi için geçerlidir. Aynı zamanda talep talep edenler, hizmeti talep edenlerde kadının hani şeyin işgücü piyasasının e, talebini de iyi değerlendirmek lazım ikisini. Yani kadına kadın halı dokumasını öğretiyorsunuz. Bütün halı dokuyucuları araya kalkıyor. Vay sen bana rakip çıkarttın diye. Özellikle derneklerin çok yaptığı bir hata bu. Kadına halı dokumasını öğretiyorsunuz da ama iyi de yani öbür tarafta zaten piyasada şu anda halı dokuyup satan insanlar, onlara niye sen haksız veya yemek yapmasını öğretiyorsun? E bütün pastaneler kadınlara düşman oluyor vay sen niye bana rakip çıkarıyorsun diye bu anlamda e, yani iyi yani iki tarafı da hizmet alan hizmet sunan iki tarafı da iyi değerlendirmek iyi analiz ederek çok düşünerek yapmak lazım bir de yani kadının da fikrini alarak şey ve değer, niyet şeylerini talebine eğilimlerini alarak yapmak analiz yapılmadı yoksa doğru yol fikir doğru ama hani güçlendirme ama doğru uygulama yanlış yani uygulamalar yanlış ve de çeşitlen, çeşitlilik yok çeşitlikler aynı şekilde yani evet farklı gruplara göre farklı talebe göre farklı hizmet sunanların şeyine göre yaş yaş grubuna göre geldiği kökene göre hepsinin bu yani o farklılığı yarat yapabilmek lazım ki ikisi iki taleple şeyle arzda talep piyasada bulsun. <gülüyor> evet, evet.
0: O zaman benim anladığım yani şu an doğru yolda olunsa da bu e, politikalar, evet. şu an mevcut olan politikalar kadının ihtiyaçlarını ve piyasanın ihtiyaçlarını değerlendirerek bu ikisinin evet. nasıl birbirini Aynen. besleyeceğini Aynen. düşünmeden, analiz Aynen. edilmeden yapıldığı evet. için
1: evet. eksik kalıyor. Evet. Ve
0: kadının diğer hayattaki yüklerinin de tabii ki bazı yüklerin alınması da lazım ki istihdam Tabii ki. Yani bir taraftan olsun.
1: Bu, bu da yani hani kadının şimdi tamam ben gideyim de diyor onu da bir Mamak, Ankara Mamak'ta bir proje yapmıştık mesela çok güzel. Mamak'tan Sincan'da bir Alman-Türk ortaklığı bir fabrika. Dantel fabrikası tam da hani böyle kadına erişi bilmem ne uygun olan. Artık gece nöbeti yok artık evden eve e, servis verecekler. Ama ben gidecek bir tek kadın bile bulamadım orada. Niye? E çocuklar ne olacak diyor. Bütün gün oradayken diyor. Yani bu anlamda artık o hani mahalle bile olsa gece konuda pek kalmadı da hani mahalle içinde o eskiden hani e, kırdaki dayanışma kente dayan e, taşınmıştı malum. Hani çocuklara komşu da bakardı. Ev bir geniş ailede ama şimdi artık öyle bir dayanışma da kalmadı. herke herkes her hane kendi sorunlarını kendi çözmek zorunda. E, o hani eve girip de çocuk çoluk bakan, torun bakan, anneanneler, babaanneler bile artık kalmadı. E, bu anlamda yeni sistemde bütün bu kadının işte özellikle bakım bakım işlerini, bakım sorumluluğunu azaltacak yaşlısına engelliliğine çocuğuna bakım bakım görevlerini azaltacak bir takım hizmetler sunması lazım devletin tabii ki onu ev içine kolaylaştıracak ki kadın dışarı giderilsin yoksa evet. gidemiyor iş bulsa da gidemiyor yani. Evet.
0: Tabii ben bir az daha pozitif bir notla bırakmak istiyorum ama
1: Hı-hı. anlıyorum ki bu çözülebilecek bir
0: sorun. Yani farklı farklı uygulanabilecek şeyler var. Sadece doğru tabii. analizlerle Hı-hı. ve tabi.
1: E, ya bu kısa vade iladeyle. söylüyoruz. Uzun vadede ise bizim toplumsal cinsiyet eşitsizlik söylemleriyle savaşmamız lazım. Yani uzun, yani hemen kısa vadede dediğim gibi kadının güçler daha iyi analizle, arz daha iyi analiziyle tabi kısa vadede yapılabilecek çok iş var daha iyi işler daha efektif işler var ama uzun vadede de bizim bütün bu şeyle e, mücadele etmemiz lazım yani toplumsal eşitsizlik söyleminin karşısında durmamız lazım ve buna dair bir takım geleneklerin yeşermesine ve oturmasına e, e, e, yardımcı olmamız lazım yani biz mesela birey olarak ne yapabiliriz biz bireyler olarak biz ilk birinci mesele kendimize eğiterek başlarız kadın ya erkek. Ben acaba toplumsal cinsiyet eşitsizliğine nasıl yaklaşıyorum? Benim kendi yaklaşım. Önce kendini sorgulayacaksınız. Kendi davranışını sorgulayacaksın. Kendi davranışını kendini sorgulayacaksın. Sonra en yakın kim var? Çocukların var. Çocukların. Gençlere bunu aktaracaksınız. Ondan sonra çevrene ve bunu uygulamalarınla tabii ki şey yapacaksınız. Ne derler? Örnek olacaksınız ki bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği giderek uzun vadede hani eşitliğe dönüşsün. Çünkü bu ilk önce kafalarda zihniyette dönüşmesi lazım. Zihniyette dönüşecek, sonra uygulamalara yansıyacak ve bu böyle dalga dalga bütün topluma yayılacak. Bu çok uzun vade bir iş tabii. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek. Önce bireyin kendisiyle başlıyor. Sonra çevre, en yakın çevresi, sonra daha uzun çevre böyle böyle gidiyor. Ve de uygulamalarımıza yansıması lazım.
0: Uzun bir mücadele ama çok önemli çok değerli bir mücadele. Evet. evet o yüzden de ki. devam edeceğimiz bir şey. Ben de bu konuyu farklı farklı açılardan e, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğini ele almaya devam etmek istiyorum. Çok büyük bir konu olacağı ama çok teşekkür ederim hocam evet. bu bin vaktiniz için değerli vaktiniz,
1: izinleriniz e, için. olun. E, çok
0: teşekkür tabii ederim.
1: Bu düşüncenin kamu kamu kamu yönetimde ne de yansıması lazım bu söylemin e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani hani e, toplu şey. Pozitif ayrımcılık bir e, kabul etmiyoruz diyen bir söylem, pozitif ayrımcılık kabul etmiyoruz diyen bir söylem, yani kabul edilebilir bir söylem değil. Yani kadına yönelik pozitif ayrımcılık ol, yani tamam, ehvin içerdir. Hani olmasaydı ama şu anda kadının var olduğu durumda bu mecbur, zorunlu bir şey pozitif ayrımcılık. Ama ben bunu kaybı kabul etmiyorum diye başlayan bir kamu yönetimi zaten çok fazla yol alamıyor maalesef. Hani kadınlar otursun evde işini yapsın önce işte aile çok önemlidir. Önce bir ailesine baksın diyen bir kamu yönetimi zihniyeti maalesef çok zor yol alamıyor. İşte bu uzun vadede bunların da hani kamu yönetiminin de zihniyetinin değişmesi lazım. Evet.
0: Hem kamunun hem bireysel olarak bizlerin <Gülüyor>
1: Evet büyük
0: bir mücadele ama <Gülüyor> değerli bir mücadele. Çok teşekkür ederim hocam
1: tekrar. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsat sunduğunuz için. 8 Mart Kadınlar Gününüzde. Evet. Ee, kutlu olsun. <gülüyor> Herkese. Çok teşekkür çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere iyi günler sağ
0: olasınız. Bize mi kaldığın ilk bölümünü Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan yoksullukla kendi kadın yoksulluğuna girdik. Sibel Kalarcıoğlu ile yoksulluk nedir? Kadınlar erkeklere oranında yoksulluk neden daha derinleşiyor? Ben neler yapabilirim? önümüzdeki haftalarda bölgesel eşitsizlik sorunu, eğitimde fırsat eşitsizliği gibi Türkiye'nin önemli sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Gelecek bölümlerle ilgili haberdar olmak için bize mi kaldığı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.